0: Nasceu e agora uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre
1: esse universo, de tentante até a criação de seus filhos. Boa noite, seja bem-vinda. Eu sou a Ladine, mãe da Ana Cecília. E eu sou a Bruna, mãe da Esther. E nós somos Nasceu, Nasceu e Agora! agora.
0: Antes de iniciarmos o nosso papo de hoje, quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, para você já se inscrever e deixar um comentário nos nossos vídeos anteriores e nesse vídeo também, assim o nosso conteúdo consegue atingir mais pessoas. Aproveita e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum podcast por aqui e, claro, compartilhe esse conteúdo com as suas amigas e familiares.
1: E para você que gosta só de ouvir os podcasts, nós estamos nas principais plataformas digitais de, de áudio. Então, estamos na Amazon Music, Apple Podcast, Deezer e Spotify.
0: É isso aí, segue a gente lá também. E para ficar por dentro de tudo que rola na semana, já aproveita e segue a gente no Facebook e no Instagram. É arroba projeto nasceu e agora. Ali, além de você saber a programação que a gente tem semanalmente aqui no podcast, também tem outros
1: conteúdos bem legais. Agora vamos apresentar o assunto de hoje. Vamos falar sobre vacinas. São tantas que a gente acaba confundindo ou até esquecendo quais são.
0: Mas, para que isso não aconteça, hoje nós convidamos a enfermeira Beatriz Cadori e a técnica em enfermagem Neura Cadori, sócias da Save Life Vacinas, para
1: nos contar mais sobre quais são as vacinas essenciais para os nossos pequenos. Elas vão nos informar quais são as vacinas obrigatórias e disponibilizadas pelo SUS e quais você pode oferecer na rede particular. Sejam bem-vindas, Beatriz e Neura
0: Prazer ter você, vocês conosco para tirar essas dúvidas, né? De muitas mães. Eu sou uma mãe que esqueceu de dar uma vacina, passei por isso. Quando chegar nela, eu vou contar para vocês qual foi.
2: Ai, boa noite a todos, né? Boa noite a Ladine, a, a Bruna, né? Agradecemos muito ao convite, né? Eu acho que é um assunto que, uh, sim, tem muitas dúvidas e é extremamente necessário, né? Hoje já se divulga muito a importância de estar com as vacinas em dia. Às vezes, assim, ó, a vacina, ela protege para determinada doença. Mas quando você está com as vacinas em dia, o teu sistema imunológico também se prepara para outros agentes. Então, é um assunto que tem muita coisa para falar. É, é verdade, né? Bom, eu só agradeço,
3: então, como a Bia repassou aí, é, com toda certeza para nós, da Clínica de Vacina Save Lives, é um prazer poder estar aqui presente, repassando grandes informações, e que com toda certeza, como a Bia falou, é, tem muita coisa aí que se passa despercebido e que, em algum momento, precisa vir à tona, né?
0: Vamos começar então falando da importância da vacinação. Por que, que é importante que as mães é, vacinem as
1: crianças? E os pais também. É, as mães e os pais, né? Porque, exatamente. <risos> muito obrigada. Os pais têm que ajudar, é. a,
2: lembrar a, têm que ajudar é, a lembrar, gente. Os pais têm que ajudar a é lembrar. Gente, uma dica aqui hoje sobre <risos> a vacinação com os pais. Tá? Realmente, isso é muito importante. Então, então aguardem, aguardem essa dica. Aguardem biqueira, assim, ó, é uma. Uma técnica de acolhimento que a gente faz que realmente é maravilhoso para a criança. Uau! Hum. Que legal!
0: Então, vamos começar falando sobre isso, da importância da gente ter atenção em vacinar, né? Do porquê não, não, é, não deixar de vacinar as crianças, né? Qual é a importância de manter o calendário vacinal em dia? Gente, então a partir do momento que a gente deixa
3: de vacinar uma pessoa, a gente não pode só pensar nela, seja criança, bebê, adolescente, adulto, idoso frente à idade. Quando a gente deixa de vacinar uma pessoa, isso afeta problemas para ela, mas também para todos que estão ao seu redor. A gente precisa também pensar em coletividade. Então, é como a gente estava falando antes, uma coisa leva a outra. Se a gente deixa de proteger contra, por exemplo, aí, doenças pneumocóxicas, será que mais tarde aí não vou estar exposta a uma meningite e tudo mais? Então, a gente não pode realmente deixar de vacinar tanto nosso filho, quanto nossos pais, avós, todos que têm convívio, toda a nossa família em geral e todos os amigos também.
2: Eu gosto muito de uh, falar assim, ó, é, as vacinas, ela têm uma história de muitos anos, sabe? É, a pandemia trouxe muitas polêmicas, mas assim, ó, tá aí os benefícios que a vacinação tem, né? Mostrou, se mostrou é Real, mas assim, ó Nós temos vacinas A polimielite uhum. Né? Então a gente tem Não só mães, mas nós temos Avós, avós Assistindo, né? Então Quantas pessoas, né? Com má Formação por conta da Polimielite, mortes, né? É, foi um problema Mundial e ainda Não é uma doença erradicada Então uhum. tem uma história por trás, né? São aí mais de 60 anos de vacinação. E
3: que inclusive a polio é. teve alteração, né? Depois Isso. A gente foi...
2: uh, vacina de varicela.
3: Uhum.
2: né Varíola. Varíola é a única doença hoje no mundo erradicado.
0: erradicada.
2: Polimielite não é erradicada. Sarampo não é erradicado. A única doença no mundo erradicada hoje é a varíola. Então, assim, ó, é, requer... Aquilo que a Neura acabou de falar É um, um trabalho em conjunto Um trabalho em comunidade E o que hoje esse podcast está fazendo É justamente levar informações Para as pessoas né, Para que a gente é, Deixe aquelas fake news Que vem deixar mães Assustadas Pais assim assustados Porque quando alguém diz Olha, uma vacina dá reação É natural que eu vou Sabe, o medo é uma defesa do nosso corpo. Eu não quero, né? Então, às vezes, as pessoas deixam de vacinar por ter uma... É uma desinformação que não é real. Então, a gente precisa dizer, sim, a vacinação, ela tem uma história e é maravilhoso. Quando você vê, a gente tem aí a revolta das vacinas que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? Quando Oswaldo Cruz é, quis obrigar a vacinação de sarampo e as pessoas se revoltaram. E hoje, o que, que a gente sabe? Né? Que a vacinação de sarampo é extremamente importante. Já se ouve, vou falar de coisas aqui que já um médico nos Estados Unidos disse que é, vacinas de sarampo causavam autismo. Foi, foi assim, muito triste, porque muitas mães deixaram de vacinar, muitos pais deixaram de vacinar, crianças, crianças não foram vacinadas, morreram. É, ficaram com sequelas por conta do, do sarampo e esse médico foi depois assim ó, foi comprovado era um interesse uh, tinha todo um interesse de uh, comércio atrás né ele foi caçado tá ele então assim ó é, vacinas sim ela tem muito benefício é uma história linda né e que hoje a gente necessita para viver essa é a importância a gente precisa viver com qualidade, né? Então...
1: Vacina, salva vidas. Vacina, salva
3: vidas. <risos> é, Sem likes, né? A gente teve essa ideia quando abrimos a clínica no almoço de família. Aí vinha-se aí com a ideia do Covid, daí tinha aquela tag. E até hoje utiliza-se muito aí as, o salvar vidas. Eu falei, putz, mas salvar vidas, né? A gente vai... Tá com já uma divulgação aí, porém não tava nada em registro e tudo mais. E aí a gente veio com a técnica no inglês. Ficou <risos> <Pô>, perfeito. <risos> pra dar um
1: caminho diferente. Legal. Então vamos com, começar, né? Com o, o nome do nosso projeto, Nasceu e Agora. Qual que é a primeira vacina ali, né? Que o meu bebê é, tem que tomar?
2: Bom, é a primeira pergunta... Mamães, vocês sabem quantas vacinas o bebê recebe do nascimento até os dois anos de vida, uma média?
0: Eu não ah, faço ideia, número, gente, não. São
2: vários. Eu, eu só olhava na cardeneta, é de ah, essa aqui agora tem que ser. 30 vacinas. De 30 a 35 quarenta. De 30 a 35, 35 vacinas nos primeiros dois anos de vida. Então, é um processo longo e que exige conhecimento exige. É, organização do cotidiano, dos pais enfim,
3: inclusive o pra... planejamento né? sim, não é só o fato da organização, é o planejar uma vacinação, é como a gente sempre fala desde o primeiro momento você não está vindo lá só para receber uma aplicação tem tudo por trás né
2: sim, e aí o bebê nasceu, e agora né a primeira vacina as primeiras vacinas que o bebê recebe é BCG Aquela que faz... Até então fazia marquinha no braço, né? Hoje não é mais obrigatório a marquinha no braço direito, tá? Ela é uma vacina que previne contra as formas mais graves de tuberculose. E assim, ó... Uh, quanto antes a criança receber, tá? Melhor. Até um tempo atrás era orientado que se pudesse, antes do, 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 dos cinco dias de vida da criança, melhor. Né? Hoje nós temos um, um problema de falta dessa vacina né? e a nível mundial. Então, hoje, para o particular, na rede particular, nós não temos a vacina BCG. Tá? Hoje ela é disponibilizada somente para a rede pública. Vem um frasco né? com 10 doses. É uma vacina da Serum, ela é importada da Índia. E depois que é, eles abrem essa vacina, ela dura numa média de seis horas. Então, uh, a unidade de saúde não pode perder uma dose. Então, às vezes, pode passar dos cinco dias de vida. Tem algum problema? Não, não tem, tá? É porque, assim, o quanto antes a criança recebe, antes a criança está protegida, uhum. né? Essa é a ideia. Então, tem crianças que, às vezes, leva dez dias... 20 dias, 30 dias para receber BCG Tem algum problema? Não Vai ter algum evento Adverso, diferente? Não, não tem O importante é receber O quanto antes Então nasceu O ideal é já entrar em contato Com a unidade de saúde Para saber que dia que abre esse frasco Se tem que deixar o um nome Isso, aqui já aqui agendar Concorte, Aquelas tenho. coisas assim, a informação E isso não é só aqui na cidade de Concorde. Nós temos na região, né? Então, é importante isso, que os pais já fiquem atentos e busquem, e às vezes não precisa nem ser a mãe ou o pai a, a tia, a avó, uhum. vai lá busca informação que vai facilitar lembrando né? que tuberculose é transmitida através de gotícula, né? Isso, tosse, espirro, fala
3: através, de... através aí. É né? Então é, por, por isso gente. que é importante pra criança é, E o BCG também, um detalhe, principalmente aí para os prematuros, né? Só pode receber acima dos 2 quilos uhum. um
1: ABCG isso aí uhum. É, outra informação também é que no Posto de Saúde é, não tem muitos profissionais que estão habilitados a dar essa vacina, né? Porque ela é uma vacina delicada, é isso? Isso.
2: Então, ela é aplicada no braço direito, né?
3: Intradérmica.
2: Isso. E hoje o
3: profissional que aplica, ele precisa ter um registro, um certificado, é, preferencialmente <risos> emitido pelo governo, para fazer a aplicação. Em outros casos não, não é o ideal Inclusive, acredito que aqui em Concórdia Tenha três profissionais capacitadas aí Para fazer a aplicação da BCG Até Por isso essa 100%. importância de
1: agendar Ou
2: saber isso, se naquele os, dia está disponível, isso, né? E os profissionais se organizarem também uhum. Lembrando que uma vez, como a gente falou agora, né? Da Marquinha Era obrigatório fazer a Marquinha uhum. Se não fizesse a Marquinha né, que podia levar até seis meses para fazer essa, essa, uma feridinha e daí fazer a marquinha, tinha que revacinar. Tá, tá? Hoje então hoje isso já não o Ministério da Saúde diz o seguinte, que é, uma vez aplicada, tá, é, vai ser acompanhada durante seis meses, às vezes um pequeno sinal, às vezes um, um, umas, um calinho Mas... que fica ali no local já mostra que a vacina teve eficácia. Tá? E não se revacina mais tá? É uma vacina delicada não só pela aplicação tá? Mas que exige cuidados do tipo Vai fazer a feridinha O tamanho da ferida tem que ser acompanhado pelos profissionais de saúde tá? Porque é, pode ter eventos é, ganglionares Então dependendo dos eventos adversos Precisa ser acompanhado pelo médico é raro acontecer, mas pode acontecer. Então assim, ó, não é porque é raro que a gente deixa de dar atenção, uhum. né? Esse é o diferencial da sala de vacinas profissionais. É, hoje na rede pública tem um, um, um treinamento de, 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 de enfermeiros, técnicos de enfermagem muito bem treinados por conta desse, da importância, né, desse, da qualidade desses imunobiológicos. E nós na, 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 na clínica de vacina particular é, seguimos Ainda mais, né, essa, essa preocupação, porque realmente a administração, a conservação vai, vai ser bem interessante. E é importante, assim, nessa ferida que a BCG faz, então, é, é importante que as mães não passem nenhum tipo de pomada, tá? Não podem fazer massagem. No gente. banho, sabe? Não pode, assim, às vezes assim Ah, tem mães que apertam um pouquinho o bracinho Pra dar de mamar Então, no dia que faz a vacina BCG né, Que ela é no bracinho direito Tem um, um, um cuidado maior De não massagear De não apertar no local Porque ela foi aplicada intradérmica O que isso quer dizer? Embaixo da pele Se eu apertar um pouquinho essa pele Essa vacina sai E aí, você perdeu ali né? Então tem que ser é, é, Ela é muito delicada Tá? É, pode ter eventos adversos, então além né, o, o mais é, incomum, a gente diria que é a, a, a inflamação de gânglios, mas assim, ó, uh, comum é a ferida, um pico febril, né? a ferida pode fazer pus também, né? pode levar até seis meses. Então, quando essa ferida fica maior de um centímetro, aí também é uma questão de ser do profissional lá reavaliar. Mas esses são os cuidados com a BCG, né? E a outra... É a hepatite B.
3: Sim. <risos> Transmitida aí é através... É, sexualmente transmissível, então. É, o indicado é nas primeiras 12 horas de vida. Porém, a mesma coisa que a BCG. Acontece de passar aí alguns dias e tá tudo bem. Porém, é, hoje é, tem a opção de se vacinar... Alguns hospitais autorizam a entrada de profissionais para fazer a aplicação da vacina de hepatite B. Quanto antes, melhor. E aí, depois, recebe agora e aí dá uma sequência aí com dois, quatro, seis meses, junto com uma vacina conjugada aí que teremos. E é uma
2: vacina bem tranquila, que não dá reações adversas, é, De ventra né? é, é bem difícil de... mínimas reações adversas, assim, consideráveis.
0: É, a BCG eu lembro que eu apliquei na estérela, ela não teve a feridinha. Quando eu fui, quando eu era, eu era menor, eu lembro que eu tinha cicatriz e depois, eu, eu não sei se ainda se faz. Quando eu era um pouco mais velha, eu tomei uma segunda dose ainda dessa uhum. BCG. E eu lembro que da segunda dose eu tive que fazer reforço, porque uhum. é, não podia sair, diziam que não podia sair a casquinha, né? Tinha que cuidar pra não sair a casquinha. E era final de ano, né? A, a escola que eu estava resolveu chamar o caminhão dos bombeiros para dar um banho de mangueira nas crianças no meio da rua, e aí aquele alvoroço, bateram em mim e a casquinha saiu, Sai. aí eu tive que tomar uma menina nova, hoje eu tenho três se marcas faço. no braço não sei. Não se mas a Esther não chegou a sair ferida, ela ficou um pouquinho inchadinha assim, mas não, não teve nenhuma outra reação
2: é, ontem mesmo eu tava orientando uma mãe, desculpa e dizendo para ela, todo ano, é, a gente, além de nós estarmos constantemente fazendo cursos de atualização, a gente vai para o Congresso Nacional de Imunização. Porque lá a gente tem é, todo é, o departamento médico. Ah, ah, material. Né? Isso. E eles vêm atualizando todas essas informações. Então, às vezes o que eu estou fazendo hoje, o ano que vem vai ser diferente. Uhum. Por isso que é importante essas atualizações e os pais também. A gente, está sendo incrível, né? É, né? E né?
3: Congresso Nacional mesmo é, de privado e público, a gente só tem da sociedade brasileira nos Ação. Então, é. é de extrema importância aí, se fazer presente nesses congressos pra únicos saber do informações.
2: ano. Uhum. E
0: no nosso caso, mães e pais acompanhar quem Isso, está presente para ficar ligado.
2: É, então, essas são as duas vacinas ao feitas nascer. ao nascer. Uhum. Né? E aí,
0: após o nascimento, quando eu tenho as próximas?
2: E aí, aí, então, olha só como é importante a mãe, antes do nascimento, também ter algumas vacinas. Por quê? Porque a primeira vacina do bebê mesmo... É o aleitamento materno, é o leite materno. É a mãe que vai passar anticorpos para o bebê. Por que aquela vacina DTPA que a mulher recebe na rede pública? Porque D difiteria, T tétano, P coqueluche, Fosso é comprido. A a, a, a sigla A significa A celular. Ela é uma vacina purificada. Ela não vai ter aquela, aquela reação de dor que é a vacina antitetânica a DT, que é a difiteria e tétano, uhum. causa que as, as pessoas têm uma sensação dolorida, é, né? dolorida ali no local. Então as mães recebem só as gestantes na rede pública é que recebem a vacina DTP. Ah. E aí uh, hoje o SUS consegue fornecer para as mães, mas no particular aí entra o pai. Uhum. Né? Não os, só o pai, né? Os, não só o pai. As mas pessoas assim, de
0: convívio próximo, que, né?
2: Próximo por conta da coqueluche. Por quê? Porque o bebê vai receber vacina para coqueluche somente aos dois meses de idade. Então, é quando começa todo o ciclo de vacinação. Então, é importante que se, se a família tem esse, essa possibilidade de proteger, né? Se, se imunizar para para impedir uma transmissão para o bebê de coqueluche, é interessante. Coqueluche voltou com tudo. Se vocês entrarem nos sites aí de, de epidemiologia, da rede pública, a gente se assusta com os índices. E são sintomas muito parecidos
3: como de uma gripe, até mesmo é. de covid.
0: Então, então tem... Por isso que é importante, né, gente, respeitar quando os pais optam por não receber visita nos três primeiros meses, nos três primeiros por meses. não sair com a criança em locais públicos nos três primeiros meses. Supermercado, é, não igrejas... É, não é frescura, né? É não. proteção mesmo. A criança ainda não tá imunizada, ela é um ser muito sensível, é, você não sabe quem tá doente quem não tá, quem tá com algum vírus alojado e quem não tá. Então, realmente, assim, gente, é, é proteção, então respeitem, né? Não
2: é uma não é uma picuinha, é dos é não né? é uma frescura. É porque realmente é um uma convidável. coqueluche, um Covid, um H1N1, né? Você um assim, coloca em risco a estrago, vida da criança. Né? Se produta, né? Quantos... imagina
0: um bebê. E assim, né? ó, a gente
2: sabe quanto hoje as mães que, que estão assistindo famílias de bebês que foram parar na UTI, risco de vida altíssimo. Né? porque depois dessas doenças ainda vem, como a Neura falou antes, vem as pneumonias, vem as meningites, vem... Né? Então, com dois meses, a gente tem aí, não só qualquer luxo, mas começa um ciclo de vacinas, né? E aí nós temos... Tu quer falar? Nós Sim. temos a
1: Penta.
3: a Penta, que protege contra a difteria, tétano, hepatite B, a influenza influenzae B, e a coqueluche, então, tá? protege contra cinco tipos. Essa é oferecida na rede pública. No particular, a gente tem a hexavalente a celular que protege contra seis doenças. Qual que é a diferença? Então, no, no, no público, o que, que tem para fazer? Tem a penta, além disso, vai ter a vip, que é a poliomielite, vai ter rotavírus... Lembrando que rotavírus aí tem uma diferença de proteção e vai ter a cóxica. No SUS, a cóxica é oferecida a 10-valente. Nós, no particular, temos a 13 e a 15. A vacina do rotavírus previne contra um tipo só de rotavírus no sistema público. A nossa, no particular, previne contra 5. E a hexavalente, então, que vai equivaler a penta e a VIP. Produzindo aí... Uh, produzindo não, né? Vai equivaler a Penta e a VIP da rede pública.
2: E o diferencial da hexavalente, eu digo que ela é a queridinha amada dos papais. Uhum. Porque a Penta Valente da rede pública, ela é uma vacina que... É, ela, é, ela é celular. Então, ela vem, ela vem uma sigla, W. Então, diz que quando uma vacina ela é celular, ela é com a bactéria inteira. Então, quando ejetada né, no músculo, vai produzir, um, vai fazer um processo inflamatório. Vai vir a dor, vai vir febre. Algumas crianças podem fazer, fazer picos febris, mais leves, outros mais severos. Então, requer cuidado muito especial dos pais para a penta valente. Tá? E além de ficar dolorido, edemaciar, é, é a dor latejante, então... Isso é, 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 é bem dolorido para as crianças. E a, quando se aplica a Tenta Valente na rede pública, no mesmo músculo eu venho aplicando a Vip, a vacina inativada de polimielite. Então, eu tenho du, dois traumas, duas injeções no mesmo músculo. Eu sempre digo para os pais, deixa eu fazer uma injeção e você, duas injeções no mesmo pra músculo. Para ver se tu não vai sentir. Então, assim, ó, a gente tem que, é, nesse momento, a, a amamentação Se chama uma te, a técnica mama analgesia é, é recomendada pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira De Pediatria, porque, gente Dói uhum. Tem crianças que choram um pouco mais Tem crianças que choram um pouco menos Assim, ó, vai De cada criança Mas, sim, né Tem que ter um um carinho aí, muita técnica pra amenizar quando é feita lá na rede pública. E a hexavalente no particular, que eu digo que ela é a queridinha amada dos papais, porque ela é acelular, ela é uma vacina purificada. Ela é uma vacina produzida a partir das toxinas. Então, ela não vai produzir a inflamação no músculo, a criança não vai ter vermelhidão, não vai ter inchaço, não vai ter dor na perna, Nem. né? Pico febril, assim, ó, Nem, muito menina. rara, muito leve. tem Assim, ó, 99% das mães que eu atendo, elas me dizem, só dormiu depois, né? Foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa a vacinação. Então, assim, só que, claro, ela tem, é uma vacina importada, ela tem um custo que não é tão baixo, mas, assim, ó, é acessível. Uhum. Dá para se dizer que ela é acessível, né? E Marcela, né? Hoje, tem aí, não, tem várias maneiras que dá para ir lá e se negociar. Mas ela é maravilhosa, uhum. né? E aí, a hexavalente, além dela não dá reação, então, ela vai ter uma picadinha menos. Uhum. Então, é maravilhosa, né? Uhum. E a pneumocócica, vou reforçando, né? Sim. Ela, hoje, nós temos aí é, muitas notícias falando de pneumonias atípicas acontecendo, né? Consultórios... É, pediátricos com bronquiolite, é, muita infecção respiratória, né? E a vacina pneumocócica, ela previne contra uma bactéria resistente. Ela é uma bactéria que é, pode causar é, bacteremia, que é uma infecção generalizada no organismo, pode evoluir para quadros de meningite, dor de ouvido é muito comum na criança, dor de garganta. Então, é justamente para as infecções respiratórias, tá? Hoje, a rede pública traz a pneumocócica desvalente, ela é Fiocruz. E a, quando foi introduzido na rede pública, ela era aplicada com 2, 4 e 6 meses, né? E aí, por uma questão de demanda, porque a rede pública, ela sempre vai utilizar uma vacinação alternativa, né? Eles precisam saber da logística né? e que todas as pessoas recebam as, a quantidade de vacinas igual. Então, eles observaram que com duas doses o bebê já, já tinha uma, ali, uma proteção corte. boa e que já tinha reduzido internação hospitalar. Né? Nas pediatrias já tinha melhorado. Então, eles cortaram a dose dos seis meses. Né? Mas hoje eu digo para os pais... É, eles cortaram porque ela não é importante? Não. Eles cortaram por uma questão de logística. Dados. Para eles diminuir... Se, se, se a incidência da doença diminuiu, para eles já está ótimo. E o importante é que
3: é todas as
2: pessoas recebam, né? Já no particular, eu tenho a, o indivíduo, a criança, ela é única. Eu atendo a Maria... Né? A Maria é a minha preocupação Eu quero que a Maria receba todas as vacinas No tempo ideal de que o um laboratório disse Que a vacina vai ter 95, 99% de eficácia Vai dar proteção para a Maria Com as doses aplicadas nos 2, 4 é, e 6 meses Então nós, no particular, utilizamos a Tão né, Com 2, 4 e 6 meses Porque é importante e aí, hoje, agora em setembro, a gente foi para o congresso, foi lançada a pneumocócica 15, né? Então, assim, é uma vacina é, que já tem mais duas cepas, né? Que é o tipo 22... É, dentro... Meu Deus, é muita coisa, né? Peraí. <risos>
0: Eu ia te perguntar qual tá. que é a diferença da pneumocócica 10 tá. a 15, Tá. Da 13 e da, da 13 15, e da né? Era
2: isso que eu queria explicar, porque, meu Deus, é muita coisa, né? É, muita informação. Então, a bactéria, ela se subdivide, ela se reinventa. Porque nós, seres humanos, tipo assim, estão aqui se reinventando. Elas também. Uhum. Então, elas se subdividem para causar a infecção. Então, eu tenho as subdivisões aí de 3F, 6F uh, e várias siglas que significa essas 10, enquanto que nós, no particular, é 13 e já tem a 15. Hoje, se sabe que as principais bactérias são causadas pela 19F e pela 19A, tá? Uh, que es, esses dois tipos só estão na 13 e na 15. A rede pública hoje não contém a, a pneumo10 não contém essas duas principais. Então assim, dá para se dizer ela é as cepas ainda circulam, mas assim, ó, ela eu acredito que logo a rede pública vai precisar atualizar as cepas da Pneumo pneumocócica 10, tá? Porque e aí a gente tem uma previsão de outras cepas que quando eu atinjo uma uma redução de uma dessas cepas, as outras cepas Começam que estão se desprotegidas se reerguem. Então, futuramente, eles acreditam que a 22F e a 33F que está no pneumo 15 vai ser a que vai começar a causar Infelizmente, essas Infelizmente, bem, tem uma notícia que eu não consegui te repassar,
3: Mas aqui em Concórdia, a gente está com uma suspeita já de circulação da 22F e 33A. Então,
2: é...
0: Não deixa é, relato em um minuto de paz. Relatos, relatos já de, <risos>
3: diretamente de fontes dentro do hospital, que realmente. Vem com tudo. E assim, internação, 30 dias de UTI, tá? É, sem resposta.
2: Tô... Tá bem, bem grave. Por assim. isso que a vacinação eu sempre digo assim, vacinação no particular, quando. É, é, é um ampliar a proteção é maravilhoso gente é um investimento é como não fazer é o um fácil, seguro né? de vida você não faz o seguro de um carro para para ir lá e se acidentar a mesma coisa a gente quer fazer as vacinas porque a gente né não quer entrar ficar doente mas se eu entrar em contato eu vou ter um, uma chance eu vou ter um um privilégio a mais comparado com aquele que não está vacinado. Uhum, verdade.
1: É, nós optamos por fazer né, na rede particular. E, sim, é um investimento, porque não é um valor tão em conta. Mas, sim. assim, é, para os avós, para os padrinhos, amigos... Dá dinheiro. <risos> dá dinheiro é presente Asal, de Natal. É, dá em dinheiro pra que os pais possam investir ou um vale lá na save, né? E, e vacina. Dê um vale vacina. É, dá um vale vale vacina. Tô porque precisando porque pra um né? ano da Estera aí, ó.
0: <risos> em janeiro. Pode dar vale vacinar na save, mas eu vou gostar de. Eu preciso <risos> dar a vacina inteira. Vai lá e ó, é dá um metade. vale de
2: 100 reais, de <risos> 50 reais, enfim. Já ajuda. É, assim, é, é a ajuda. gente ri,
3: né? Mas, cara. Vocês não fazem ideia do quanto vocês vão fazer bem para a criança. Uhum. E inclusive para os familiares, porque assim, ó, você tem uma criança doente, poxa, tu tem que sair do trabalho, muitas vezes tu precisa ficar junto com os, no
0: hospital. É remédio, né? Se você for analisar, botar na ponta do lápis, sai mais barato do que você, é, às vezes, não imunizar por querer economizar um pouco e acabar gastando com antibiótico e outras medicações. Ó, oh, né? eu
2: sempre faço comparação com os pais. Olha, hoje, é, uma, consulta médica tá, uma consulta médica tá em média de 450 a 600 reais. Um frasco de antibiótico, aquele antibiótico eficiente, né? Eficaz. Porque assim, ó, não, não, você tem uma infecção, não é qualquer antibiótico. Dependendo, você né? o médico precisa prescrever um de amplo aspecto. Então, assim, ele custa caro. Custa mais que a vacina. Eu garanto para vocês, façam a comparação. Vão na farmácia, vejam o valor dos antibióticos. Depois vocês vão lá na clínica e vejam o valor das vacinas. Assim, os pais vão ter certeza absoluta que vale a pena vacinar. Uhum. Né? Porque assim, ó, quando uma criança ela está vacinada, ela fica mais resistente, ela reverte mais os quadros infecciosos. Então, ela, ela não precisa de antibióticos de amplo espectro ela vai precisar de antibióticos mais leves. O rim agradece, todo o sistema, o organismo agradece. E fora
3: que muitas vezes também nem vai
2: precisar ir já direto para o antibiótico. Sim, assim, ó, a gente vê crianças que tem muita repetição de uso de antibiótico a, a bactéria vai ficando resistente Chega um momento que no, o organismo não cura mais Inclusive, ele é produz pudo? uma própria alergia, né? Uhum. Pode Sim, processos...
0: Então, eu quero falar sobre a rotavírus. O que, ah. que ela previne?
3: A rotavírus previne gastroenteríteis, que é essas mozas aí, viroses, diarreia, vômito. Causado por rotavírus. Causado né? por o rotavírus. Foi é... essa
0: bonita aqui que eu esqueci de dar a terceira dose dela. Porque a gente estava terceira... fazendo no, no privado. É. E aí o que aconteceu? A Esther, é... Quando ela estava com cinco meses, ela ficou gripada e aí o antigo médico que a atendia nos orientou a, então inserir um antibiótico para ela para não evoluir para uma bronquiolite, né? Mãe de primeira uhum. viagem, eu fiz o que o médico orientou. E não sei se foi do antibiótico, não sei se foi algo que o organismo dela já estava predisposto. Ela começou a ter diarreia no instante que ela engoliu o antibiótico. E aí é agravou para uma suspeita de APLV. Então, ela começou a fazer diarreia com sangue por 20 dias. E aí, nesse processo, a gente fez a troca de, de médico e tudo, e eu esqueci completamente dessa vacina dos seis meses dela. Quando eu fui lembrar, tinha passado um dia do prazo que, que a rotavírus, que pode aplicar a rotavírus. Então, eu já não consegui mais aplicar
2: nela. Então, Bruna, <risos> senhora não se sinta culpada, tá? Eu acho que é, isso é um trabalho, é um diferencial que nós, no particular, a gente precisa fazer com os pais. Porque, assim, ó, é, é muito fácil julgar, né? Dizer, você esqueceu, você. mas você sabia que, assim, ó, você tem uma, um, um diagnóstico da APLV, a rotavírus é contraindicada.
0: Pois é, mas aí a, a orientação tá. era, era esperar um pouco, sassar, é, cessar os sintomas, uh -huh. para daí vacinar. E foi justamente naquela essa... semana que cessou, que eu
2: fui buscar e já tinha passado do prazo. Olha, então, hoje... Nós, na, na Save Lives e nas outras clínicas que eu trabalho em Joçaba, né? Hoje eu moro lá, tenho naquela região, a gente tem uh, um trabalho de acompanhamento. Ou seja, como é que é o nome da, 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 do teu filho? É, filho é a filho? Esther. A Esther. Então, assim, nós temos a Esther como cliente. Então, a Esther nós acompanhamos, né? Opa, a Esther não vacinou com seis meses rotavírus, por quê? Bruna, mamãe, o que, que aconteceu com a Esther? Ela não vacinou por quê? Aí você vai me contar essa história. E aí, juntos, nós vamos trabalhar com o médico. Nós vamos falar, Bruna, pergunta para o médico se ela pode receber a vacina, porque, ó, a tal dia você vai perder a vacina. Esse é o trabalho que a Save Lives, enfim, nós queremos oferecer para os pais. Não é só uma vacina. A gente precisa ajudar os pais, a gente precisa acolher os pais. Porque é muita coisa. Naquele momento, Bruno, você estava focado só no sangramento. E assim, ó... Talvez você não... A criança não ia conseguir, naquele momento, receber. Se ela já estava sangrando, daí ia receber rotavírus. Ó, daqui a pouquinho o médico ia contraindicar. Então... E duas doses... Ela já recebeu. E que, então, inclusive, tá
3: né, Bea, a, a, a rotavírus, que previne somente contra um tipo que é oferecida
2: na rede pública, é só, do... só é feita com dois e quatro meses. Não é feita com seis uhum. meses. E essa rotavírus é muito comum, às vezes, as crianças, nesse processo, né, que, é, de, a, de alimentação, às vezes, a intolerância à lactose, enfim, processos inflamatórios intestinais que os médicos precisam contraindicar. Então, assim, o nosso trabalho é trabalhar em conjunto com o pediatra e auxiliar os pais numa vacinação bem feita, confortável para a criança, segura para a criança.
0: Ai, gente, eu me senti tão... Eu chorei, não! entrei em desespero. Mandei mensagem pra, então, o um pediatra dela, a doutora uh -huh. Carol, maravilhosa. Falei, doutora, eu esqueci. Não! E agora, o que, que eu faço? Ela vai pegar uma doença. Meu Deus do céu. Não, porque daí eu é. pesquisei no pai do Google, né? <risos> e aí, lá dizia que era negócio de diarreia. E a menina já tava saindo de do, do uma... Se curando, digamos assim, uh -huh. de uma diarreia extensa que ela teve. Eu pensei, gente, eu vou botar... Não. Expor ela ter diarreia de novo. Não, não pode ser. Aí, a doutora me tranquilizou. Ela falou que se já tinha tomado as duas, duas doses. Na, tava no particular estava tudo certo, que uh, o terceiro é mais um, um reforço mesmo que existe no particular, claro, que... que na rede pública são só duas doses e tal o que que
2: acontece, quando eu, eu eu concluo, por exemplo, as três doses eu vou atingir uma eficiência máxima de proteção que é o que o laboratório me disse, que é, três doses eu consigo proteger até 95%, então assim, ó, é maravilhoso uhum. E né? tem mais
0: alguma outra vacina? Não sei, né? Todas as vacinas têm um período, assim, pra se tomar. Porque essa, acho que é até as 38, é. 39 semanas é. da, do bebê, né? Depois de nascido.
2: Isso. Eu até ia falar, então, do tempo agora. É. Que essa vacina rotavírus pode ser aplicada.
0: <risos> que, inclusive, então...
2: É
3: somente a rotavírus <risos> Qual é o tempo <risos> máximo? Debra,
2: ajuda a fazer as perguntas <risos> Porque, gente, eu tenho muito o que falar É que assim, ela, a, a primeira dose é, Precisa ser iniciada Antes dos 3 meses e 15 dias Passou dos 3 meses e 15 dias A criança nunca mais na vida dela Vai poder receber vacina de rotavírus né? Então a primeira dose tem que ser antes dos três meses e 15 dias. Geralmente ela é iniciada aos dois meses. Uhum. Com quatro meses, né, faz a segunda dose. Vábi, ah, mas com quatro meses ela não estava muito bem, tive que atrasar 15 dias. Tá tudo bem. O importante é receber. Aconteceu, por exemplo, exemplo ótimo teu, Bruna, né? Ela teve um problema ali de saúde, né? Com seis meses ela não conseguiu receber. Mas ela tem prazo até no particular até 7 meses e 29 dias, recomendado pela, pela SBIN, né? Já em Bula diz que é, é até as 32 semanas de vida. Tá? Na rede pública, eu acho que também eu não consigo lembrar se a, a monovalente da, da, da rede pública qual que é o prazo, se é 5 meses e 15 dias. Mas tem algo assim. A nossa, no particular, é até 7 meses e 29 dias. E a do SUS, se eu não me engano, é até 5 meses e 15 dias e 29 dias. Mas tem essa, essa questão que cada vacina, aquilo que eu ia falar agora, eu, eu me fugiu aqui esse prazo. Mas é importante que o pessoal da rede pública... Não, não vai estar tá aqui. Não vai estar não não, vai não. Tá aqui, acho que não tem. É. É, que eles é, se orientem, né? Já na, 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 lá no SUS, até uhum. que período eu posso fazer aquela vacina. É porque
0: era uma informação que eu até então não tinha. Eu descobri depois. Eu achei que não tinha problema se uhum. atrasasse. Essa é a única vacina no calendário que, que, tenho, que existe tem um prazo. Uhum. As outras, se deixar, se acabar esquecendo, tem como vacinar depois.
3: Uhum. Sim, Isso tem aí. essa possibilidade. Tá. daí, claro, a gente, principalmente nós na rede particular... Tanto a B lá, em Campos Novos, Joaçaba, ali, Três Tilhas, que atende chama. a região aqui, a gente chama, a gente conversa, a gente cria um protocolo aí de atendimento, um planejamento. Uhum. Porque, convenhamos, podem ser várias vacinas atrasadas? Pode. E
2: fazer tudo num e dia. Aí se juntou, se juntou a de dois, a de quatro meses e a de cinco meses. Agora estamos, né? Não era. Três, quatro vacinas. Agora já tem cinco, seis vacinas atrasadas. E aí, faz todas de uma vez só? Pela rede pública, é o seguinte. Eles não, não se podem... perde a oportunidade de vacinar. Não podem perder. É a famosa irritação aí...
0: vacinal. Por é. isso que é importante não atrasar, né, gente? Porque depois isso. a criança é que sofre, né? Nós,
2: no particular, a gente acaba fazendo um protocolo. Porque eu preciso trabalhar com a dor. A dor ali, ela é real. Então eu tenho essa possibilidade é, Aí você reagenda, eu um reagendo, tempo. eu faço aí um cronograma, uhum. né, que e tento e tento deixar aquelas vacinas em dia, mas com mais, com menos dor, né, uhum. com menos trauma para a criança. Até
3: porque né? uma vacina produz reação diversa, a outra também
2: produz. Uhum.
1: Daí e aí, Junta né? tudo. Isso aí. Coitada mãe do pai, né? É. A madrugada.
2: Então, é, assim, ó, é, eu, eu acho que agora, Neura, a gente tem que falar que essas vacinas que a gente acabou de falar, uhum. a, a hexavalente, a pentavalente, a VIP, é, a pneumocócica, a rotavírus, elas são aplicadas com dois... 4 e 6 meses. São as mesmas vacinas, uhum. né? Na vacinas rede particular. Hot. Na rede particular.
3: No SUS também. No SUS é, é oferecido a Penta e a VIP é, e, a, Pne aí e são... a, a, a Penta e a VIP com 2, 4 e 6, Rota e Pneumo com 2 uhum.
2: e 4. Uhum. Mas é importante que as mães saibam que 2, 4 e 6 meses tem, vacinas. tem uhum. vacinas. E são essas aí. Uhum. Né? E que cada um de nós é que tem que saber o que, que tem que orientar as mães? Uhum. A rede pública também tem responsabilidades que uhum. elas elas precisam repassar para os pais, né? Então uhum. não é só os pais que têm responsabilidade em ir lá buscar. Todos nós nesse momento temos um conjunto. Porque é, é, é
1: é bom para a família, para o bebê e para a, sociedade. a como, né?
2: como sociedade. Então tem né? mães que às vezes estão tá desinformada. É responsabilidade hoje da rede pública e buscar aquela mãe. Pô, uhum. sabemos ir lá buscar, não, não tô dizendo buscar ela, mas assim, ó, chegar até ela uhum. e, e dizer, olha, fulana, fulano, papai, mamãe, né, essa criança precisa receber vacina por conta disso, disso disso, olha, nós temos aí, aí o ECA, né, que é o Estatuto da, da, da Criança e do Adolescente, ele, a criança tem direito de receber aquelas vacinas, ela não não pode deixar de ser vacinada. Então, uhum. sim, enquanto rede pública também se tem responsabilidade de e se esses pais não têm capacidade, não tem como receber essas informações, não tem discernimento para saber dessa importância eu acho que os profissionais de saúde da re, da, da rede pública precisa fazer esse trabalho uhum. e aí tem as agentes de saúde enfermeiros uhum. as unidades de saúde da família as né? próprias escolas também as escolas Eles pedem a carteirinha é, <risos> para vou... ver se está tudo em dia né é mas assim a gente Será a que... escola não é responsável. Sim. Será que o vacinas. profissional que
3: está lá avaliando a carteira de vacinação reconhece. da criança reconhece
2: todas as vacinas? Sabe o que é realmente então, a preciso? Escola, a escola hoje está uhum. sendo um auxílio para os profissionais uhum. de saúde chegar naquelas crianças que não estão com as vacinas em dia. Uhum. É essencial hoje a escola é, solicitar. Uhum. até porque uma criança não vacinada vai expor as outras, uhum. né? Uma criança que não está vacinada para meningite, né? Vocês imaginam? Um caso de meningite assim, ó. Como é que é a sensação tua se você se você uh, hoje um, um, uma coleguinha, um coleguinha, né, do, do da tua filha, né, é, é, vai ser internado por meningite? Até você saber que é uma se é uma meningite viral que não é, né? É grave. Quando eu digo meningite eu já considero grave. Né? Mas é uma bacteriana, é uma viral, então tem que, tem que ter essa responsabilidade. Né? então,
3: né, Bea, como você falou, é, as vacinas então são feitas com 2, 4 e 6, mas lembrando, a gente tem com 3 e 5, não tem? Que são não, o quê? As de meningite. É isso que eu estou agora entrando.
0: Antes da gente continuar sobre as vacinas de 3 e 5, então... Vamos fazer os nossos anúncios dos nossos apoiadores, né, Ala?
2: Uhum.
0: Que nós estamos aqui graças a ele. Ah, <risos> é. E para começar, para começar, a gente tem quem? A nossa enfermeira, Rafaela Grosser.
2: Ah, eu... Que, por é... coincidência,
0: né? Atende lá junto é, com nós né, na clínica. Da, da, do mesmo espaço, né? Então, um recadinho para você que tá grávida. Ou que sonha em amamentar Ou já está com o seu bebezinho no colo E ainda possui alguma dificuldade na amamentação A enfermeira Rafaela Grosser Ela pode dar você com isso Ela é consultora de amamentação E especialista nos cuidados com mães e bebês Ela vai te ensinar tudo sobre esse assunto Além disso, a Rafa também realiza Perfuração auricular com o um método seguro E sem dor em recém-nascidos Crianças e adultos Ela também faz a lóbuloplastia Que é aquela correção do furinho na orelha né Daquele rasguinho é, para melhorar a estética aí da sua orelha. Então, chama a Enfermeira Rafaela no Instagram e saiba mais. É só acessar lá, arroba enfermeira.rafaela e tirar todas as dúvidas.
1: Uhum. E vamos para nossa próxima apoiadora, a doutora Flávia Rodrigues. Se o seu filho está com alguma doença respiratória, não espere. Procure já quem entende do assunto. Doutora Flávia Cristina Rodrigues. Ela é especialista em pneumologia pediátrica. Agende seu horário pelo WhatsApp. DDD 3333. O consultório dela fica localizado na rua Getúlio Vargas, no número 819, no térreo, em anexo à Clínica DAS. Doutora Flávia Rodrigues, pneumologista pediátrica
0: está conosco também o Instituto Cerebrum. Você que busca um atendimento próximo e especializado e individualizado para o seu filho, é Instituto Cerebrum que você procura. Eles estão preparados para identificar atrasos cognitivos, motor, psicológicos através de uma equipe multiprofissional especializada na área da saúde e educação, para contribuir no desenvolvimento do seu filho. Instituto Cerebrum está localizado na rua João Suzin Marini, no bairro Salete. A gente já uma visita. Entre em contato pelo telefone 3444 3466 e permita-se conhecer o que há de melhor em Concorde Região.
1: Quer acertar no presente de Natal esse ano para a criançada? Então você precisa conhecer a Casa Lúdica. Aproveite o horário especial de Natal para fazer suas compras. Será até o dia 22 de dezembro, das 8 e meia da manhã até... Ao meio-dia, da 1h30 da tarde até as 10 da noite. A Casa Lúdica fica na Rua Marechal Deodoro, número 449, no centro, ao lado da Igreja Matriz, em frente à praça. Ou chame no WhatsApp, DDD 499 5305 Casa Lúdica, juntos por uma infância mais lúdica...
0: Conosco também a Aladine Calderoli, doula e educadora perinatal. Se você está tentando engravidar, está grávida, não sabe por onde começar, quer ter uma experiência positiva no parto, mas não estudou nada, quer dicas de mãe para mãe para acertar no enxoval do seu bebê, chama a Aladine Calderoli. Ela é doula e educadora perinatal e vai te orientar para você fazer as melhores escolhas para a chegada do seu bebê. Tem uma doula para chamar de sua. Procurá-la aí no Instagram, é arroba ala calderoli doula hoje eu acertei, calderoli com dois L's, e também temos conosco né, a farmácia São Rafael nossa parceira, fica aí em frente ao Via Passarela, se você está precisando de medicamentos é, produtos para bebê, higiene passa lá, eles estão com uma promoção incrível agora o Natal, tem a linha de perfumes maravilhosa, toda com 20 ou até 20% de desconto nela, né, tá imperdível em frente ao Via Passarela, chega lá e confere as novidades e as promoções
1: vamos
3: continuar então, só uma ressalva aqui, que a gente tinha deixado pendente então, referente à vacina do rotavírus disponível na rede pública até 5 meses e 15 dias é, tá? eu imaginava que
2: mas enfim né? agora então, confirmamos
0: mães, pais, dindos, dindas aí, rede, rede de apoio fiquem atentos, né, se você está gestante fique atento a essa vacina precisa vacinar até começar a primeira dose até os 3 meses e 15 dias, isso? Isso aí. No máximo até 3 meses e 15 dias para aplicar a primeira dose e a última dose, se você for fazer na rede pública pelo SUS, precisa dar até os 5 meses e 15 dias. Na rede particular tem uma dose a mais, então são 3 doses e você aplica até os 7 meses e 29 dias, isso?
2: Isso aí. Não, não perdeu assim, o prazo, não outra, façam que nem eu. Uma dica <risos> maravilhosa que eu acho que é, a gente oferece gratuitamente, tá? Disponível um, um WhatsApp em que é, se a mãe não faz vacinas no particular, ela só faz vacinas na rede pública, mas ela quer uma informação, a gente vai repassar. Porque, assim, a gente também está preocupado com a coletividade, uhum. sabe? Para nós, não nos pesa orientar essa mãe. Muito pelo contrário. Né? Receber, trocar informações é uma oportunidade. Então, assim, ó, mamãe, papai, se vocês têm dúvidas, assim, ó, não importa se vocês fazem vacina só na rede pública, o nosso contato tá à disposição para vocês, para a gente conversar sobre vacinas e repassar informações e tirar as dúvidas. Eu acho que esse é um trabalho que a gente faz muito de coração.
1: Uhum. E até também dá para combinar, né, Bineura? Ah, eu vou dar uma parte na, no SUS e uma parte no particular, né? Por, por exemplo, essa hexavalente, que é a que mais... Acho que é uma das que dá mais sim, reação. isso Então, eu posso
2: dar essa hexavalente e as demais pelo SUS? Sim, isso... sim, é super possível. Isso a gente chama de vacinação... É mista a gente faz um pouco de vacinas no particular é a determinada escolha dos pais e o restante na rede pública uhum. né e nós não deixamos de orientar as vacinas que os pais precisam ir lá na rede pública buscar e inclusive a gente acompanha as passadas
1: as... né por exemplo a BCG uhum. aí a gente faz todo um acompanhamento também de fiscalização isso é importante então quem está gestante já se consultar lá com vocês, né? Isso, pode chegar, não uma custa ideia, nada, uh -huh. né? muito pelo contrário. Pra já, já entender lá, né? nasceu agora, já sei o que precisa, com certeza. né? Sim,
2: Chega lá, é, a, a Neura vai passar é, o planejamento. Esse planejamento pode ser apresentado para o pediatra quando é, eu elaborei ele, né? É, porque, claro, ele, ele é, é, foi a minha responsabilidade como enfermeira. Mas justamente para o médico também é, receber ajuda de orientação. Porque aquilo que você falou, ah, você estava no médico, né, Bruna? Mas às vezes o médico está acompanhando tanta coisa... Ele tem tanta informação é, que... que às vezes nem se passa... E aí esse papel tá ali para ir tirando dúvidas, saber assim, ah, uma pentavalente. Que doenças essa vacina protege?
0: E ainda teve a questão, no meu caso, ainda teve a questão que eu troquei de médico, então foi mais é. uma coisa que nem eu me atentei assim de, de cuidar também, né? Estava tão focado no que estava acontecendo. No que estava acontecendo. Que
2: passou. É bem comum. Então é realmente dá para fazer essa essa vacinação aí mista, que é bem interessante. Uhum. Mas e aí, Bia? Com três meses?
0: Fala mais sobre as
3: vacinas é, tem vacina de três e
0: cinco meses.
2: Então, não. então. A temida meningite, né? Uma doença que ela é fatal, ela tem uma incidência de morte altíssima, né? A, a bacteriana, né? A viral aí sim, existem é, é, protocolos que pode se reverter, né? Mas mesmo uma viral é muito perigoso, porque uma viral pode se transformar numa bacteriana, pode. Pode. então assim, ó. Meningites são as vacinas aplicadas com 13 com 5 meses. Meningites meningocócicas são bacterianas, tá? Essa é o tipo de meningite grave. Pode levar à morte em menos de 48 horas, Nossa. tá? Nem sempre assim, ó. Uh, os sintomas são pico febril, febre. Pode acontecer vômito em jato, dor de cabeça, né? E aí, em rigidez adultos, de nuca.
3: Em adultos, a gente consegue né ter esse, essa, esse diagnóstico, essa questão aí da reação que a gente pode perceber da rigidez.
2: Mas no bebê, às vezes, não dá tempo. É muito rápido, tá? E, é, assim, ó, se vocês entrarem hoje na DIV, d -I -V, Diretoria Epidemiológica, de, não, dire, Diretoria de Informações é, de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, de Busquem lá os dados de quantos casos de meningite meningocócica nós tivemos só no Estado de Santa Catarina em 2023. É alto? E é alto. uma doença altamente contagiosa. Por isso que quando você, papai e mamãe, sabe que lá um coleguinha do seu filho lá na, na salinha de aula internou com meningite, meu Deus, é altamente contagiosa. A escola inteira precisa ser, receber uma desinfecção. Todas as pessoas que tiveram contato têm que, têm que é, receber é, é, medicamento de profilaxia. Então, assim, ó, é muito complexo. Por isso que a vacinação é muito importante. Na rede pública, nós temos a meningocócica... Tipo C. Tá? É uma cepa. Aquilo que a gente estava falando antes das, das bactérias que se subdividem, a mesma coisa nós vamos ter na bactéria Neisserim meningitides, que, é a, a, que causa a doença meningocócica. E aí, uh, no particular, a gente tem duas vacinas... A primeira, a ACWY. Então, a gente tem aí uh, uma vacina com quatro cepas. Tem mães que dizem, ah, então essa é a melhor, porque ela tem mais cepas. Sim. Mas nós temos a meningocócica B. Mas por que, que ela não está junto com a com ACWY? A é porque a bactéria ela tem uma proteína diferente que não pode ser conjugada junto com a ACWY. Por isso que ela é separada. Então, meningocócica B é uma vacina. A CWY é outra vacina Essas duas vacinas Podem ser iniciadas Com três e com cinco meses Depois tem reforços Com um ano É um diferencial Maravilhoso Para a vida da criança Não expor a vida da criança Assim ó, e hoje Esse ano aconteceu aqui em Concórdia A gente teve, a gente teve aí Dois casos, a gente não sabe Qual foi a cepa, enfim né Neuro, gente, mundo mas assim ó vira uma correria porque duas duas pessoas morreram então vamos vacinar nessa hora pode ser já tarde porque a vacina demora 15 dias para fazer o efeito para ter um então, assim, de corpos busque antes não assim não deixe a doença bater aqui na tua porta para se imunizar sabe parcela cartão, enfim, mas assim, ó, vale a pena, porque os casos, é, inclusive de meningocosca B, a incidência é maior em bebês menores de 6 meses, então, mata, é muito rápido, gravíssimo, né, e as outras cepas, a gente tem o tipo C, que até então era a de maior incidência e devido à vacinação em massa, ela diminuiu e nós já temos outras cepas, as outras cepas já se, se sobressaindo, uhum. né?
3: Então... Sendo que a nossa região do Oeste sempre foi muito predominante, a meningite. Só que eram casos assim, uma, Isolte. duas, eram casos mais isolados. E agora... A gente chegou ali no início do ano e tem 15, é. pessoas, 15 crianças aí com meningite
2: internadas? É, mas eu vou dizer uma coisa assim, ó. eu trabalhei há 20 anos atrás aqui no São Francisco. Acho que há, um, há anos atrás existia desinformação, as informações não chegavam tão rápida, sabe? Gente, se tinha muitos casos, só que não se sabia. Uhum. Uhum. Muitas doenças, muitas pessoas morriam sem Sim. saber que doença que Bem era. Nem que, que sepa que tipo de meningite foi que tinha causado. Uhum. Hoje... Hoje a informação a chega mais rápido. Né? Né? Então, assim, ela tem que ser usada Sim. em prol... Aquela, aquela, é, quando, como a gente, aquela frase que a gente falou no início né uhum. é, desse programa, a importância... Qual é a importância de se vacinar? Uhum. É buscar essas informações e para a sua vida.
1: Uhum. É, assim, das meningos, a gente optou, claro, a Ana ainda não... Ela vai o ano que vem começar na escola, né? A gente optou por não dar a meningo B. E aí, passou a gente pensando, ah, vamos dar com dois aninhos. Aí, passou dois aninhos, ela tá com três agora, né? É, antes dos dois anos, é, são duas doses, né? Passou de dois anos, é uma dose só, isso? Ou são duas doses ainda?
3: Antes dos dois anos, tem duas doses com três, cinco meses, no uhum. caso, ou... Tem aí a opção de fazer também após. Uhum. Mas o necessário é de duas doses, mais um reforço. Duas uhum. doses em intervalo de 60 dias. Isso, e mais um
2: reforço. E um reforço um ano depois da segunda dose. Então, por exemplo... Hum. Querida da Neura, ela não consegue falar. <risos> hum. Tá, é certinho. Sim, eu sei, mas é que eu me entrometo. Vai lá. Fala que, assim, por exemplo, uma criança...
1: <risos> Gente, é que assim, ó... A Neura... Ela é afilhada é. E sobrinha, sobrinha da, é. da, da, é, Bên, da né? Aí é como filha, né? É mãe e filha aqui Sim. Nossa!
3: Mas é, é, é isso na clínica, gente É a realidade Uma ensina a outra
2: Meura, assim, ó, Por exemplo, fala pra elas assim ó, Uma criança que tem, por exemplo, a Aladine Ela não vacinou com 13, com 5 meses né? Por exemplo, se a criança Tivesse com um ano e 5 meses hoje como que seria o esquema? Esquema de duas doses com intervalo de 60 dias mais um reforço após um
1: ano. Isso aí. Tá. É isso Só aqui. Faz um ano Ah, mas se a criança tem... Para meningo B. Tá. tá. E é. a meningo
2: B, agora a Ana é. tem três anos exemplo, e quatro meses. E, por exemplo, a criança tem um ano e onze meses. A primeira dose foi com um ano e onze meses. A segunda dose foi com dois anos. Ela vai ter um reforço. Porque ela começou a primeira dose antes de um ano, uhum. de, antes dos Do dois, dois anos. Dois. Dois. Uhum. Tem que cuidar esses, essas coisas. Por isso que, nossa, a gente está constantemente discutindo, conversando, porque faz toda a diferença.
3: E a ACWY acima de um ano, uma dose reforça após cinco anos.
0: Isso aí. Se eu assinei a minha filha no SUS e só apliquei a meningo C, eu posso, então, daqui a pouco, dar essa ACWY e a B também? Sim. Sim, sim
2: como deve, é, né? Não existe pública... um prazo assim. Não, não, não. Hoje a rede pública tá fazendo ACWY em adolescentes de 11 a 12 a anos. Há 14 anos. A 14 anos, é. Só que eles fazem uma dose única, né? Em dose única. Porque assim, ó... Meningite não é só em crianças, uhum, tá? É uhum. adulto, adolescente, tá? Então, e é esse tipo de meningite. Uh, bem, mas assim, ó, os pais também tem que tomar? Se os pais puderem tomar, é maravilhoso, tá? Também. Todas as meningos. Todas as meningos.
3: Meningo B, idade máxima. Todas as também, sabia? 50 anos meningo. A gente, B. Bata,
2: hoje, agora, nesse momento, nós estamos focando nas crianças. Uhum. Mas assim, ó, gente, o mundo das vacinas as pessoas não aproveitam o, assim, as pessoas aproveitam pouquíssimo dos benefícios que as vacinas têm hum,
1: até o por falta de informação uhum. né?
2: mas assim ó, em qualquer faixa etária se pode iniciar aí a vacinação das meningites e como a Neura falou, né começando com 13, 5 meses é o ideal porque hoje a incidência de meningo B em bebês é alta, até por conta dos prematuros né? aí o sistema imunológico deles é, é imaturo, imaturo né, ele não não tá ainda tem ele está muito vulnerável às infecções, ele precisa estar dentro de um hospital, aí um hospital a gente tem infecções hospitalares ali dentro nós temos bactérias resistentes então assim ó, ali é, é, os médicos estão lutando a equipe de enfermagem lutando para manter um cuidado naquele tratamento para curar aquela infecção, porque quanto mais infecções ali, a pessoa tá suscetível, pior fica o quadro, né?
0: Perfeito. E aí a gente tem ali nos seis meses e nos oito meses também uma vacina, né? Que é a influenza tetravalente.
3: É, a de gripe influenza, que é H1N1, H3N2, é o ideal... A partir do sexto mês. Claro, a gente sabe que as campanhas de gripe influenza elas têm um período aí. O último lote final, por exemplo, vacinas deste ano vão até janeiro. Elas têm produção, elas têm mercado disponíveis até janeiro. Porém, as cepas circulantes ao ano, né, Bia? É.
2: Então, o bebê vai receber a vacinação. Já pode receber a partir dos seis meses, né? No SUS a trivalente, no particular a tetravalente, sempre que a criança puder receber mais proteção, melhor, né? Lembrando que a criança que recebe é, a vacina pela primeira vez, ela precisa receber duas doses com intervalo de 30 dias, tá? Então, também a gente cuida, ah, tem criança que às vezes no meio desses, desse, no reforço dos 30 dias aí não passou muito bem, mas, assim ó, se atrasou um pouquinho, não tem problema Mas o importante é dentro do ano que a caneira falou deixar as doses feitas, porque depois vai ser uma dose anual porque todo ano tem que se fazer as vacinas de influenza porque as cepas estão mudando né?
0: tá, vou aproveitar essa vacina aqui para fazer a ah. pergunta polêmica, que se a gente não conseguir fazer no tá. final, né, tenho certeza que muito pai, muita mãe, muita avó, tá assistindo ou vai assistir depois e vai querer saber Covid, vacina ou não vacina, a partir de quanto tempo de, de vida o bebê ou a criança pode receber a vacina, qual é a orientação? Porque eu sei que vocês foram ali nesse é, congresso né, de imunização, quais são as orientações que partem daí? Porque acho que em cima dessa existe muita dúvida, muita polêmica, muito medo né, dos pais e da sociedade de uma forma geral, porque foi espalhado muita desinformação junto com as informações Sim. Então, quando se trata de criança, eu acho que os pais também ficam um pouco receosos com essa vacina. É,
2: a vacinação do Covid. É legal a gente falar, porque nós estamos falando de H1N1, é. que foi uma pandemia. Inclusive, foi né? muito mais grave. Mas, assim, ó, a, hum. é, é a, a circulação do H1N1, né, ela é menor, mas mais grave. Então, assim, ó, a, a doença respiratória do H1N1 é mais grave. Só que o Covid ele transmite muito, muito, mais, muito mais então essa quantidade maior dá uma deu essa, esse impacto de mortes porque assim ó, ninguém tá ninguém sabe como que vai ser é, eu, eu peguei covid como que eu vou passar por esse covid ah eu vou passar bem a neuro vai passar mais então né é, f, f, assim foram várias é, formas né que aconteceram foram em de, diferentes idades e aí, assim, por que a polêmica? Porque se precisou, naquele momento, gente, nós tínhamos é, hospitais, assim, ó lotados, é, é, não, né? Como, como que foi a compra dos respiradores? Gente, uma pessoa com pneumonia, dependendo do estágio que ela chega, ela não sobrevive. Ela morre sem ar. A infecção toma Conta do pulmão, ela precisa de um respirador, ela precisa não só de um respirador, ela precisa de um médico que saiba entubar, ela precisa de uma equipe, ela precisa de um hospital. E... É, o oxigênio, meio dia é muito complexo. E que, inclusive, e... Covid, a principal consequência do Covid, evolui para uma pneumonia. Isso aí. Então, assim, ó, a vacinação naquele momento, a vacinação do Covid foi muito importante. E sim, aí veio muitas polêmicas, por quê? É, naquele momento os laboratórios apresentaram o que eles tinham pro mundo né, então a gente teve aí vacinas de vírus inativado que era a, a, a Coronavac né? e assim ó, vacina hoje de vírus inativado, H1N1 é de vírus inativado uh, e a gente tem uns diferenciais bem legais assim, bem interessantes de qualidade na rede particular, tá? Mas isso é outra questão. E o Covid veio, aí veio a AstraZeneca com adenovírus, Janssen, aí veio também com aquela dose única, aí veio a Pfizer com a DRNA mensageiro. né O que, que tem de diferente entre uma vacina da Pfizer e da Coronavark, né A de vírus inativado, o vírus tem que ser inoculado dentro de um ovo. E essas, esse vírus tem que se multiplicar ali. Em laboratório, esse vírus é coletado, processado, inativado, partículas deles, vai ser produzida a vacina. Então, o tempo que eu levo para produzir uma vacina de vírus inativado, eu levo tempo. Quanto tempo o mundo tinha para esperar? A vacina de RNA mensageiro, gente, nós estamos no mês de HIV, tá? É defesa, conscientização, prevenção de HIV. Essa vacina de RNA mensageiro já é estudado com as vacinas de HIV, tá? Porém, assim, ó, ainda tem muita pesquisa por conta da instabilidade do vírus da AIDS-HIV. Né? Mas para pro COVID foi interessantíssimo, porque ela é sintética esse RNA mensageiro. E geneticamente eles pegam, eles pegam essa mensagem, uh, produzem uma vacina com essa com essa com esse com essa fita genética dizendo que eu vou é RNA mensageiro. Eu vou levar uma mensagem lá para o organismo e o teu organismo vai produzir os anticorpos. Não, a vacina só vai levar a mensagem para ensinar o teu corpo a produzir essa mensagem. Então não tem alteração de DNA, gente. Que foi o, o que mais que, que foi a, a causa maior. E naquele momento é RNA mensageiro, gente, foi produzido muita vacina porque é muito mais rápido, tá? Então isso é um, um grande um grande avanço dos laboratórios da farmacêutica. E assim, ó, óbvio que é, a fase e esses laboratórios que têm essa técnica do RNA mensageiro, gente, eles estão estudando isso há muitos anos. Eles só adaptaram o vírus do Covid para a vacina que já tava sendo estudada. Eu sempre falo, né? O que é novo...
0: Assusta, é o, assusta, assusta. Assusta.
3: Mas o que é novo mesmo é o que? É o vírus.
2: E assim, ó, <risos> E aí eu vou falar uma outra coisa sobre é, a maior polêmica. Além, então, de você ter uma coisa desconhecida, era os eventos adversos. Como que o organismo... Será que eu vou é, 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 me prevenir do Covid, mas vou ter uma doença lá na frente? Que, que, que reações adversas essas vacinas vão causar? Naquele momento, naquele momento era tanto problema de saúde que se pesou o quê? O risco do Covid era maior do que... Né, do que outros problemas Que poderiam vir em decorrência Então assim Outros pro problemas que, assim, que hoje já tem cura Que já tem tratamento Que a medicina já consegue é, Resolver Enquanto que o Covid não, não tinha ainda isso né? Mas hoje A vacina AstraZeneca foi tirada de mercado Porque teve aí né, uh, um, Eventos com uh, Trombose foram realmente é, Comprovado. é, comprovados, então veja como a ciência ela não está se isentando, ninguém está se isentando da responsabilidade das vacinas, né? E hoje para as crianças, né? Hoje as crianças recebem a vacina de RNA mensageiro, que é a da Pfizer, né? Ela tá e ela é uma vacina específica pediátrica, ou seja, é uma dose diferente. Da, da, da adulto E ela tem se mostrado Sim, uma vacina é, Assim, ó, segura tá? Mas, Bea e aquela, e aquela questão do evento Adverso da miocardite Né? Então Dentro de um milhão De crianças vacinadas Né? Pode acontecer Um caso? Pode Assim como a criança que não se vacinou pode ter a doença do Covid e desenvolver uma miocardite. E desenvolveu, hoje já tem uma síndrome pós-Covid, já comprovada, tá? Que causa problemas muito piores que a miocardite, tá? E, e também, assim, ó, tem a questão, essas crianças hoje estão indo para creche, estão entrando em contato com professores e tudo mais. É, a quantidade de vezes que eu estou me expondo à doença do covid como que o meu organismo vai reagir porque a, a, o covid causa uma inflamação no nosso sistema circulatório, cardíaco, pulmonar muito intenso então sempre vai se pesar, qual é o benefício de eu receber a vacina qual é o benefício de eu não receber a vacina nós lá na clínica eu falo assim aqui eu tô sempre constantemente estudando olhando o que a Anvisa publica né sobre isso eu deixo isso hoje a critério do pediatra e dos pais porque nós no particular ainda não temos vacina de covid para nós veio vacina AstraZeneca e na época eu e o responsável técnico, nosso médico, também achou por bem nós não aplicarmos aquela vacina e a gente não não quis colocar aqui. Então, hoje, vacina do Covid é somente na rede pública.
0: E a partir de que idade que a criança Já tá a receber? partir de seis
2: meses. Seis meses. E eu, essa semana eu já estava vendo. Hoje já entrou no Programa Nacional de Imunização. A questão de ser obrigatória ou não, ainda eu acho que vai ser algo discutido. porque quê? Vai ser uma revolta, tem pais que não querem. Mas assim, ó, é, também ao mesmo tempo eu vou dizer para vocês, eu não gosto de julgar aqueles pais ou aquelas pessoas que não querem fazer vacinas. Porque eu acho que essas pessoas, elas precisam, assim, a gente precisa perguntar para elas, por que que você não quer?
0: Aí Ué, ela vai... é que ela você vai acredita, com... né? Isso.
2: E aí, eu vou te dizer para essa pessoa, eu vou lhe falar a verdade, o que tem e o que não tem. E depois a pessoa decide. Porque assim, ó, é, quanto mais você contesta, quanto mais você tem preconceito, quanto mais você fica julgando aquela pessoa que não quer fazer a vacina... Pior é. Pior é. Aí que ela não vai fazer. Né? Então, eu acho que o nosso trabalho...
0: É esclarecer. Né? É
2: esclarecer. É acolher aquela pessoa e dizer, olha, bom, vamos juntas tentar achar um meio termo. O que, que vai ser bom né para todos? Eu sou a favor disso. Ótimo.
0: É bom esclarecer, tirar essas dúvidas, porque essa é uma vacina que não tá no calendário vacinal. A gente sabe que existe é, já entrou. uma. Agora, agora, entrou. É, entrou, agora entrou. Agora, recente, entrou, agora, né? agora entrou a né? Entrou essa semana. É, a gente sabe que é uma vacina que ainda existe muita resistência de todas as faixas etárias de tomar e aplicar. Então é legal a gente tirar essas dúvidas e esclarecer para que os pais também se sintam um pouco mais seguros nós na hora temos de aplicar. Me... Né? E nós
2: temos aí profissionais médicos, enfim, que hoje contraindicam. Mas a Assim, ó, cada profissional é responsável pela sua informação, uhum. pela sua conduta, né? Então,
0: perfeito. Partimos para os nove meses. Nove meses, febre amarela. Febre amarela, então, é feita
3: com nove meses. Uma vacina aí, primeira vacina subcutânea, que é aqui na gordurinha, atrás do braço, principalmente feita é, essa vacina ela previne comumente então o vírus da febre amarela que é a ED é, hoje ela é feita com nove meses e depois
2: tem um reforço com quatro anos basicamente ela é uma vacina assim que é, é exigida muito para a questão das viagens né então é, é importante que as pessoas tenham elas, ela em dia Há um tempo atrás, ela era orientada a cada 10 anos, uhum. né? Hoje, não. É só se vai viajar. Hoje, a criança vai receber não. com 9 meses, com 4 anos. Se a pessoa perdeu a caderneta, não sabe se fez vacina na infância, ela, ela tem direito de receber pela unidade de saúde uma dose única, né? Né? No particular Em Bula nós temos Uma recomendação de que A vacina seja repetida a cada 10 anos Então por exemplo ah, Mas o SUS está dizendo que não precisa repetir É uma dose só A rede pública não disponibiliza O reforço, mas É comprovado que em 10 anos Eu vou ter é, é, Diminuição dos meus anticorpos Eu posso ir lá na clínica particular E fazer o meu reforço? Pode. Sim Porque se você vai para uma área endêmica
0: mas é eu acho que em caso de viagem a rede pública para áreas de risco, a rede pública, eu acho que disponibiliza? eu Não, sei se é não, ainda só se
2: a pessoa não, 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 não tem é registro, só se ela não foi vacinada. Aí sim o, o SUS hum, vai disponibilizar. Aqui. E hoje também tem uma recomendação que é até os 60 anos. Depois dos 60 anos, foi observado algumas reações adversas para a pessoa acima dessa idade. Então, né... É, não se indica. É só que assim, claro, lá no SUS nós temos uma vacina de um laboratório diferente do nosso do particular. Um a nossa diz que nós podemos fazer. Então ah, nós temos aí o vovô que vai lá pro Pantanal, né, fazer é uma amarelo? viagem. O que que é? O que que é a febre amarela? Febre amarela, ela é um vírus que tá lá com o macaco lá no topo da árvore, né, e uh, o macaco desce, né, o mosquito mordeu, o, 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 picou ali o macaco que desceu, esse mosquito vem e transmite é, o vírus da febre amarela para nós. E hoje nós temos o Aedes aegypti, né, que é, a, aqui na, na área urbana também transmite não só chikungunya, dengue... Não, esse, esse Aedes aegypti, gente, nós temos que matar. Esse
0: Esse tem que terminar né? Que ah, esse.
2: Ah, Outra diferença né? Do, do setor
3: Porque público... é o um problema. Pro privado, é, que é a principal diferença aí, questão de laboratório, é. né? E a questão de, no particular, é uma vacina específica para a enfermeira Beatriz. É uma dose para ela. É. Não é um frasco como na rede pública para várias pessoas. Então tem é, uma questão de dosagem, das de das controle, doses, de segurança.
1: Uma dose única, isso. Mesmo. E essa vacina eu lembro que a, ela é composta por, pelo ovo, né? É isso da febre amarela? Então, aí ela a criança tem, aquela... ela tem que comer ovo e não ser alérgica, alguma coisa nesse sentido, não. não tem problema. Não. Hoje não tem mais isso.
2: Esquece. É que assim, ó, ela tem aquela produção da vacina, ela vem, ela vai, ser, vai acontecer isso, o vírus vai ser inoculado lá no embrião do ovo, daí vai ser produzida a vacina. Então assim, ó, pode ter ali resquícios da proteína do ovo na vacina. Mas é extremamente baixo. É. Hum. E aí, no congresso, especialistas infectologistas, eles dizem, mesmo que a criança tenha um exame de, de ser alérgico ao ovo, se vacina porque uhum. a vacina não vai causar uma anafilaxia uhum. né? uma aí reação, reação uma, uma reação anafilática né uhum. na criança então hoje se vacina uhum. tá exceto que o médico realmente contraindica daí aquilo que eu falei para você uhum. aí é uma responsabilidade do médico. do médico né porque pode ter sim um caso específico que que, que seja contraindicado. Até tem outras vacinas que às vezes é, rotavírus, às vezes sim, tem as contraindicações que tem que ser levado em consideração.
0: Agora que você falou desse negócio da. Da, da alergia do ovo, eu lembrei que quando aconteceu o pico ali da H1N1, eu trabalhava no hospital e a, algumas pessoas começaram a ter reação à vacina. E aí foi se levantada a hipótese de ser a, porque ela era feita dentro do ovo ali, ser uma alergia à proteína do ovo, não. porque teve internação e tal. Nada a ver.
2: Não, não. Assim, ó, a vacina ela produz uma reação inflamatória local. Uhum. Isso é uma reação comum. Ela não vai colocar em risco a vida da pessoa. Ela vai causar um desconforto, que pode ser utilizado um analgésico, que a pessoa já tem indicação médica ou enfim, né? Um analgésico que ela toma e colocar uma compressa fria. Vacinas é frio, nada de quente. Então, no local. Auxilia. Depois que essa reação local aconteceu, né? Segue a, vida. Segue a vida. Tem as reações que são incomuns para vacina de gripe, influenza, que é, é a síndrome gripal pós-vacina. A pessoa sente aquela sensação assim, de estar gripada, que aconteceu muito também com a vacina do Covid. Pode acontecer, mas também são sintomas... Assim, atípicos que às vezes vai durar um dia, dois e que aí depois. Que tá mostrando que o organismo produziu anticorpos, gente. Uhum, uhum. Tá mostrando que funcionou. o organismo funcionou. <risos> Mas é, também só...
3: que não define, tá, gente? Pra é. você que não sentiu em casa, fique Não, certeza, é. que não, não quer dizer. Que não imunizou, é que
1: cada pessoa vai sentir de uma maneira. É, e essas vacinas, por exemplo, é ali de 2, 4 e 6. É, o comum na rede
2: particular é dar febre, né? No particular, não. No não. não dá tomar, Ah, febre, não dá febre. Não tá. dá febre, não dá dor, tem menos dor, tem menos picada. Entendi. Então, né? assim, no, é, SUS, é, no SUS pode é. acontecer, então.
1: Uh, ah, só para a gente esclarecer a ideia. Eu dou um antitérmico antes de levar para vacinar? Não, só se der a reação depois, né?
2: Isso, nunca ah. se dá analgésico, anti-inflamatório, enfim... Pré-vacinas. Ah, uhum. e tem muito, é muito comum. Uhum, uhum. Realmente. Tem mães que vão fazer vacina e. E já medicam. Então, assim, é, é olhar. É, é, os cuidados são depois. Uhum, é
1: depois. Deu a Isso. reação, aí eu vou medicar conforme ali as orientações Isso. da Conforme a prescrição médica. Uhum. Mas o
3: que, que você pode fazer de uhum. uso imediato? Compressa fria.
2: Uhum. Um banho gelado,
3: avançado. começou. Ah, teve um pico febril! Febre! Poxa, banho
2: gelado. Gelado. Não é gelado. É. Um banho em de... Mas... temperatura morno. Isso. A compressa pode ser gelada local.
3: Uhum. E uh, hoje também tem muitas crianças que a gente sabe que não deixa ó, ali a compressa de gelo, porque acaba incomodando. Uhum. Poxa, pega uma toalhinha uhum. aí, umedece com uma água bem geladinha, fresquinha. Uhum. Tá né? Trocando, que é ela... Ela incomoda menos, uhum. aí principalmente para as faixas aí dos 4 anos
2: que acontece. É do, a da criança não das reações, né? Uhum. Os pais acabam tendo medo e às vezes até por por esse medo das reações vai dando deixando, não vou deixar para amanhã, vou deixar para depois da manhã. E aí antes que a gente passa para as outras vacinas, uhum. coitadinhas, elas não conseguem nem fazer a pergunta para <risos> <mim. risos> É, lembra aquela dica que eu falei do papai, uhum. junto com as mamães então nas vacinas de 2, 4 2, 3, 4 5, 6 meses eu, na minha técnica e a Neura também, a gente uh, orienta que venha o casal, venha o pai e a mãe porque a gente coloca a criança pra mamar tá a mamanalgesia. analgesia a mãe fica tranquila, porque tem todo um processo fisiológico. E a Galei mulher que não a pele. amamenta? Aí... Assim, ó, ela pode fazer um o contato quê? pele a pele. Ah, pele a pele. Tá? Eu peço para a mãe abrir a blusa ou deixar a criança pele a pele que não é só o leite, uhum. que, é o, é o calor. calor, é o calor, é o calor. Assim, ó, aquela mãe que hoje dá mamadeira, você viu quando ela pega a criança, ela chega a criança já para, uhum. porque ela está sentindo o, o pele a pele é a, a criança ouvir os batimentos cardíacos da mãe, a criança é, conhece a respiração da mãe, o cheiro, o olhar. Então, são todas essas características que é, esse vínculo que assim, ó, deixa a, a pessoa muito relaxada, a criança sente o relaxamento da mulher, né da mãe, e geralmente a gente faz essa vacinação no colo, e eu digo para vocês assim, ó, é uma coisa linda, porque os homens não sabem o poder que, o eles, poder têm. que eles têm. Geralmente, quando a mãe tá a com o bebê assim no colo, eu peço pro pai então o pai ajuda a segurar, porque aí a mãe tá relaxada, a mãe não precisa segurar a perninha porque ela não precisa ficar focando na hora que a agulha vai entrar e tal, que é a, a, elas têm dó, então elas vão, elas vão ficar assim, ó, amando aquele bebê, olhando aquele, aquele rostinho, tão perfeito e tão maravilhoso porque, quem é a mãe sabe, né que, que coisa mais linda aquele rosto, hum. né e aí o papai Tá com a mão no ombro da mulher. E a mulher sente que ela tem apoio. Uhum. É tão fantástico. Né? E aí, o pai coloca a mão em cima da perna da criança. E a criança sente a proteção do pai. Eu vou dizer pra vocês assim: ó, é lindo. É lindo. Os casais que têm essa experiência, né, Neura? É conexão, né? É lindo. É lindo, é apaixonante. É conexão total da família. Então, vale a, a pena, sim, a gente fazer isso, uh, é, arrumar um tempo. Na clínica, a gente tem horários alternativos, porque às vezes a gente sabe que os homens trabalham, às vezes tem que coincidir também o horário que, né? Mas a gente justamente tem esses horários para disponibilizar esse acolhimento humano uhum, na criança. Uhum. E aí a gente vai construir, sim, uma vacinação de uma criança mais corajosa, mais firme, do tipo assim, ai, né, doeu, mas eu superei. Eu fui forte. E os pais veem aquela força, aquela, aquela criança que superou, até eles ficam mais tranquilos. Uhum. Tipo, não tem como eu me desesperar, porque a criança foi tão corajosa, foi tão forte, que eu vou ser forte junto. Uhum,
1: é verdade. lindo. Que legal. Então, vamos pular... É, de nove meses, então, para um ano. Isso? É um tempo, né? Meu... Dez e onze meses é uma folga. O intervalo. <risos> Eu também. Então, agora vou
2: deixar você.
3: Gente, então com um ano a gente tem os reforços. Claro, vai depender aí de meningite. O que, que você fez com três e cinco meses? O que você pode estar fazendo agora? Então, com um ano, se você fez. A pneumocóxica 10, quiser fazer a 13 a 15, pode. 13 ou a 15. Você pode complementar como você pode fazer a pneumo 10, que é o protocolo na rede pública, tá? Tem reforço de meningocóxica tipo C, se você fez com 3 e 5 meses. Caso contrário, faz aí o reforço da CWY. a meningo B, a gente tem de um ano até um ano e 3 meses aí, Quase até tá dois anos a gente, em laboratório, a gente tem essa posição em bula, né, Bea? Que a gente pode estar tá, é, fazendo esse reforço até os dois anos. A indicação da Sociedade Brasileira de Imunização é de um ano até um ano e três meses. O reforço da meningocócica é tipo B. Se caso você não fez, quiser fazer agora com um ano, pode também. Vai ter a primeira dose da tríplice viral na rede pública. Já na rede privada, se você quiser, já pode estar tá fazendo a tetraviral. O que, que quer dizer? É,
2: eu ia dizer, fala das doenças. Isso, a tríplice
3: viral previne sarampo, cachumba, rubéola, Varicela na rede pública só se recebe com um ano e três meses. Reforço com quatro anos. Sociedade Brasileirização indica, se vocês optarem, não é obrigatório, mas é indicado por conta de risco de contaminação, de exposição que a criança tem... Nessas faixas etárias. Então, pode-se iniciar aí com o esquema de a primeira dose de tetraviral, que é caxumba rubéola e varicela junto.
2: Que já é a partir de um ano.
3: Isso aí. Essas vacinas com um ano aí, basicamente. Questão de reação. Comuns, febre pode acontecer, dor local. Dependendo do esquema é, público ou privado, aí vai depender do que vocês preferirem. Vou dar uma divisada aí pra gente...
2: É, vou te dizer assim, ó. É, hoje, o SUS faz a, a multivacinação, ela Isso. As, as, as três, três... injeções no mesmo dia, tá? Ou, enfim... Lembrando, o... são duas, na, uma em cada coxa é, e uma no braço. É. Já no particular, a gente consegue fazer um... Um protocolo diferenciado pra pensar na dor, né? Porque daí agora, com um ano e três meses... Nós já temos mais vacinas, então a criança... Né, e fora criança, que já...
3: nessa idade eles já sabem quem a gente é, Sim, o que, que a gente vai fazer, eles já, já entendem tudo. Então tem tudo,
0: tudo a ser avaliado, né? Pra não uhum. traumatizar, né? Isso aí. Tá, e aí se eu fiz a pneumo 10 antes né Eu posso fazer a pneumo 13 ou 15 agora, não tem problema nenhum. Se a mãe nenhum.
2: fez meningocócica C, ela pode já estar tá fazendo uma CWY e começando o esquema de meningocócica também. Só
3: lembrando, para cada faixa etária que for iniciada, talvez mude Eu, o esquema
2: vacinal aí. isso a gente orienta, né? Isso aí.
0: E aí, com o ano e três meses, a gente tem mais uma...
2: Leva de Cambada de vacina.
0: Ô, é. oh, minha filha, a mamãe tá pensando Chá. na sua dor.
3: Com um ano e três meses, então... Pode <risos> Na rede pública, é oferecida a DTP, difteria, tétano e pertussis, que é a coqueluche, de forma celular, que é o, pró o próprio vírus, a própria bactéria.
0: Tá.
3: Além dessa DTP, é oferecida a VOP que a poliomielite, isso, essa vacina oral, a partir do ano que vem, inclusive, já foi anunciada, que não vai ter mais vacina oral de poliomielite para o um ano e três meses. Vai ser aplicado a injeção como já é feito com dois, quatro e seis meses, por conta aí que o Ministério declarou necessário, por conta que a eficácia da vacina injetável ela é bem maior. Além dessas vacinas, tem primeira dose de hepatite A. SUS, rede pública, só oferece uma dose de hepatite A. A primeira dose aí, se é feita de tríplice viral, na rede pública, face a segunda. E hoje elas são separadas, ainda na rede pública não voltou ao normal. Antes, tinha disponível a tetraviral, que era a sarampo, cachimbo, rubela e varicela junto. Porém, devido à falta de matéria-prima da varicela, acabou-se que o que tinha de produção ali, eles deixaram só a varicela para conseguir também atender a demanda dos reforços dos 4 anos. E aí, está separado na rede pública. A princípio, a rede pública ainda não tem tetraviral. Então, eles fazem DTP, VOP, hepatite A a tríplice viral e a varicela, tá? Na rede privada a gente utiliza a penta, a celular, que protege contra a difteria, tétano, pertussis, que é a coqueluche, a imóvelus influenza e B e a diferença da penta do SUS para a penta do particular é que a penta do SUS tem hepatite B. A penta do particular não tem hepatite B e tem poliomielite junto. E tem o reforço do hemófilos e influenzae B. Como mais um benefício. Uhum. E aí, no privado, a gente já indica como sequência a segunda dose com a tetraviral, que já também ameniza aí uma picadinha, e a primeira dose da hepatite A. A hepatite A, a Sociedade de Brasileirização indica... Uma segunda dose a partir de seis meses, depois ali da aplicação. Por conta que hoje os casos, inclusive, de câncer de fígado, que é uma das principais consequências do vírus de hepatite A, está tendo em aumento. Então, super indicado, não de, só desde hoje, né, desse ano, é uma segunda dose de hepatite
2: A e após seis meses da primeira dose. E aí, Aladine, é, aquela pergunta que eu tinha é feito antes, né? É, eu posso fazer uma vacinação mista, então a mãe aproveitou a dose de hepatite A lá no SUS, né? Mas ela quer, ela quer fazer o reforço, porque ela sabe que a eficácia, a proteção vai ser melhor. Ela pode? Muitas vezes eu digo isso, mãe, aproveita a dose lá no SUS, que você recebe de hepatite A com um ano e três meses, e daqui seis meses você vem para fazer no particular. E aí é para o resto da vida, são duas doses para o resto da vida.
0: Tá. tá, e daí, no particular, se eu for dar, é a, a, a pentavalente e a hepatite A. A tríplice viral e a varicela não precisa, porque daí, se eu for dar no particular, com um ano, ela já tomou a tetra, é isso?
2: Não, ela não. vai precisar. vai petirar de segunda é dose.
0: Daí, aí, mas aí, a tetra, nas, na, 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 de novo. um ano e três meses. Uhum. E, aí, e a hepatite B, que não tem na penta, no particular, eu preciso aplicar separado?
2: Não, porque ela já recebeu com dois, ela recebeu? Com ao nascer, ao nascer dois, quatro e seis.
0: seis. meses.
3: O protocolo é de quatro doses de hepatite B. Ah, então,
0: é, é o que já o já organismo precisa. É um mais. Já. Isso não,
2: aí. conosco também ela recebe quatro doses.
0: Não, não, mas é que a, a Neura falou que no SUS é, tem a, a hepatite B ali na Na, na penta. Poli, polivalente?
2: Na penta.
3: Na penta, só que a penta no particular, só é, no SUS, perdão, só é oferecida com
2: 2, 4 e 6. Ah, tá. É. Com é um ano e três meses, é só com três Mas elas acabam confundindo. Ah, a penta do SUS é igual a penta do particular? Não, não é igual. Tá. É por isso que às vezes a gente procura cuidar com as nomenclaturas pentavalente, hexavalente a gente não deveria utilizar assim ó há anos atrás eu já ouvia as, as minhas professoras dizendo a gente não deveria usar essas nomenclaturas Confunde. porque os pais não entendem a gente deveria o profissional deveria falar quais são as doenças que a criança vai receber de proteção
3: na rede pública Mas... é a DTP VOP, poliomielite, até o momento oral, hepatite A, tríplice viral e varicela. Tríplice viral, Nossa, trampo sim. cachorro e rubéola. Ok?
0: Ok.
2: Entendido. Até em mim, de vez em quando, dá um nó na cabeça, sabia? Hum. É que é
0: eu não legal. sei como é que vocês conseguem <risos> lembrar de tudo. Tô brincando.
2: Por isso que é uma das coisas, assim, ó, importante agora. Também. Ah, eu, eu, olha... Se eu vou vacinar, eu tenho que levar a caderneta de hum. vacinação. Eu às vezes eu digo para os pais: veio vacinar sem a caderneta? <risos> não vacina. Volta. <risos> Volta. Por quê? Porque assim ó, você tem que olhar, você tem que conferir. São muitas vacinas, a gente tem que ler e reler. E outra coisa, é muito importante é o registro dessas vacinas. Tem que ter a um caderneta, curso entender a caderneta de vacinação não vacinas, é um documento é. da criança, não pode perder, não pode rasurar porque a criança vai para a escola, vai fazer intercâmbio internacional, vai é, para a vida, vai começar a trabalhar, precisa do registro das vacinas lá da infância. Então, é, é um documento, tem que guardar, tem que registrar muito bem. Né? E o profissional precisa dessa caderneta para fazer a conferência, ver se tem alguma vacina em falta, se daqui a pouco não vai fazer alguma vacina. Então, né, é importante.
0: E aí, depois de um ano e três meses, a, a bendita da criança tem uma folga aí, né? Mais é, ganhar, lembrando que, os dois.
3: É. se ainda não feito, é. caso tenha feito com 13 a 5 meses mini incóxica tipo B, precisa do reforço. Daí se não duas fez duas. ainda com um ano, aí tem
2: até se os é. dois anos... Pra fazer, que a gente pode pra tá pra se equilibrar. fazendo aí. Mas realmente, depois de um ano e três meses a criança vai ter um alívio. Mas e é para os in... pais também. <risos> mas é importante assim, ó. Sim. vacina de influenza todo ano, campanhas de poliomielite, sarampo, todo ano. Bem, mas ela já fez as duas doses, mas assim, ó, sempre que tiver campanhas, nacionais da rede pública a criança tem que participar Bem, mas eu não quero fazer a vacina de tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubel lá no SUS, quero fazer no particular pode? pode, só que tem que participar da campanha, naquele momento a criança tem que receber a vacina né? e na dúvida gente mandem mensagem no whatsapp uhum. né? hoje o whatsapp é uma ferramenta assim que maravilhosa
0: se não tem é, condições de investir particular procure um posto Sim, de saúde é né? o mínimo que, tem a, que as ser meninas bem. do posto de saúde também estão preparadas para dar essas Muito. orientações então né não não Muito. deixe de vacinar porque por pensar que talvez precisa ser particular tem tem uma vacinal de tem disponível no SUS também, e como a gente, a gente já gente.
2: falou aqui né um, uma equipe de profissionais muito bem preparados na rede pública né? Importante é, um é não dos deixar dos a criança é um sem setor, vacina É um dos setores mais Principal Bem, né? bem cuidados na, no setor público né?
0: Dois anos então meningocócica B no particular Caso ainda não tenha feito
2: é, reforço. reforço E daí tá. tu vai complementando outras que Mas
0: Se não fez reforço então A criança Isso. vai ter vacina só nos quatro anos isso aí.
2: Tirando as de gripe, influenza, Isso. campanhas. Sim, Daí reforço campanhas. da antitetânica, né? Que é a, a DTPA. Febre amarela, ela tem reforço. E se ela não recebeu a dose de reforço de febre amarela, também precisa fazer febre amarela. Então são três vacinas com Perdão, quatro anos. De reforço. Varicela, varicela. varicela, é.
3: Uma Eu pergunta, sei.
2: Bea Aquele adesivo em gel. Ah, que as mães adoram o chofebre. Elas adoram. Popularmente colocar. conhecido como chofebre. E aí, pode ou não pode? Não pode.
0: Colocar se em cima da vacina, aonde você Aonde diz... foi
2: aplicada a vacina, não pode. tá? Eu oriento assim, ó, a mãe que comprou e não quer jogar fora, então coloca aqui na região poplitea, né, atrás da, do joelho aqui. Pode colocar. Mas a, aonde Direto se aplica vacinas, não. nós não podemos, em nenhuma idade, nem adulto, não pode se Colocar pomada, chofebre, nada aonde a gente aplica vacinas. O organismo absorve a vacina no tempo de cada pessoa, naturalmente. Então, nesse caso, utiliza-se a técnica caseira. É. Com Se pecinha. não tiver aquela bolsinha é. de gel,
3: pega um saquinho, coloca umas pedrinhas de gelo, envolve numa toalhinha importante pra não também não causar queimadura aí na pele. E deixem no local e repete a cada uma, duas, três horas. Vai fazendo consequência. Dá banho, Dá né? banho aí mais morninho, barra gelado aí, mais fresquinho. E a medicação aí, de um analgésico, conforme a indicação médica.
1: Aí o local indicado é atrás do joelho, pra fazer essa compressa. Se a, se a mãe comprou o chofer... Não, eu digo assim, da, agora do gelo ali. Não, o gelo É daí local, pode ser no local da aplicação. Ah, pode ser no local da aplicação. Acho é que eu acho
0: ah, que esse adesivo, entendi. ele
2: contém
1: alguns componentes
0: aí, é. além do, de não, refrescar,
2: na verdade, né? Não, não se tem nenhuma pesquisa de que esse tipo de... Essas substâncias que tem nesse gel... Uh, não vai causar problema Então não tem nada que comprove que ele é Totalmente 100% seguro Melhor evitar Não coloca Então uma orientação técnica uhum. hoje é não colocar uhum.
0: Perfeito, fica a dica aí, né? Isso aí Mais alguma pergunta, Alá? Meninas, mais alguma informação pra repassar? Nós temos mais aí 8 minutinhos Acho
3: que o principal, né, gente? Em cima de qualquer dúvida Caso o pessoal não tenha Mandado aí no WhatsApp pra vocês nos telefonado Pode entrar em contato conosco pelo telefone WhatsApp 39700213 Ou vir até a clínica A clínica está em novo endereço Na rua Getúlio Vargas, número 400 Sala 505 Do lado da padaria ali, Santa Terezinha No centro da cidade Então você pode vir sim Questionar, perguntar Resolver A gente... É, consegue passar as informações corretamente para vocês O que a gente às vezes não sabe exatamente Por exemplo, o período aí da rotavírus A gente procura sempre se informar o máximo possível Para é repassar segura,
2: a né? informação correta para vocês
0: Perfeito
2: Outra coisa que eu queria colocar, Neura É da nossa caderneta de vacinação Que é linda, tá? Nós temos uma caderneta de vacinação
0: Ricardo, mostra aí
2: para. Tá, é, eu, a gente não trouxe, né? Mas ela, é uma, ela é, tem todas as informações que a, a, as do Ministério da Saúde traz, tá? E hoje, como a caderneta de saúde, muitos hospitais é, falta e às vezes é impressa, é, tem um espaço muito pequeno, não tem local para fazer registro, então a gente tem uma caderneta. De vacinas, de registros, de informações maravilhosas. Uhum. E que está disponível para venda lá na, na clínica de vacinas. E que, assim, ó é muito em conta.
1: Ai, que bacana, gente. Só temos a agradecer tanta informação. Para mim, foi uma aula, né? Claro, a Ana já tá ali com 3 anos e 4 meses. A gente passou por todo esse período. E a... ah, então, foi assim. Né? a gente fazia muito. E quando tu falou do pai, é, todas as vacinas, o... o meu marido, né? O Renan, estava conosco, assim. Né? Então, no que a gente deu no SUS, que era igual, uh, o que era particular, ele estava sempre junto com a gente. E com certeza fez toda a diferença. E todas amamentando. A primeira, não. Que elas não... Como era ainda a pandemia, elas não me deixaram entrar, uhum. né, mas as outras todas, né, a gente optou realmente, assim, por investir nesse momento, uhum. né, e aí foi tudo a, a, no peito e com o meu marido junto, e realmente faz toda a diferença. É, ter ali o meu marido junto, ah, tudo certo, vai. Né? A gente fica um pouco com dózinho, mas é, é o equilíbrio ali, né? Mas é se você importante tem a ajuda dar. do
2: pai é fantástico, né? Uhum,
1: com certeza, faz toda a diferença.
0: E se não tem o pai junto, leva alguém que você tenha confiança, não. que o bebê confie também pra ter, né? A Isso vovó, o vovô, alguém que gere essa, esse, esse acolhimento, né? para que você se... tenha esse suporte na hora da, da vacinação, que realmente é um momento que dói na gente, né? Sim. Meninas, muito obrigada Ai, pela disponibilidade, por terem vindo, per, por esse mundo de conhecimento e informação que vocês passaram. Esperamos que isso ajude muitas famílias, né? Que possam assistir essa live hoje ou futuramente. E estamos à disposição para sempre que vocês tiverem alguma novidade para nos passar, né? Com certeza. Nossa. Com
3: certeza a gente... É, repassa da mesma forma, vocês também, qualquer dúvida, a gente fica à disposição.
2: E olha só, né? Foi uma hora assim, quanta coisa. Foram que...
0: duas horas. Duas horas.
2: Duas horas? É, a gente tá <risos> estourando, assim. E que nós não falamos ainda das vacinas do vovô, do papai, da mamãe. Tem muita coisa. Fica para
1: um próximo podcast. <risos> <risos> Já é. vamos agendar. É.
0: A gente encerra por aqui. Então, pessoal, Bom. obrigada mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigada para quem nos ouviu aqui pela 104. Na terça-feira estamos de volta a partir das 8 horas, né, Ela? Isso mesmo, gente. E até mais. Tchau, tchau. Nasceu, e agora, uma programação dedicada para você, mulher. Que quer conversar mais sobre
1: esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.